0: 各位朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸之。我们今天三十分钟所要关注的，仍旧是目前还在北京召开的中共二十大。那么从开幕以来，在两岸还有国际间有不少的报道焦点。那么所发表的政治报告呢？啊、呃，也就是在今天我们继续要来探讨的一个重点哦。那么就在中共总书记习近平将近两个小时的口头报告。那么事实上呢，我们也仔细看了啊，这个书面。的这个部分只是啊，他、呃、所有的政治报告当中的其中部分。我们要谈的是，在中国共产党以党领政，而且在习近平从十八大之后所高举中国特色社会主义，要贯彻新时代中国特色社会主义的思想，怎么样来看懂这份细数？过去他五年以来，就是第二任任期的主政思维，还有。能在未来几天之后就渴望确定他会接下第三任期未来的领导方针呢？我们在今天特别邀请研究中国政治的开南大学人文社会学院副院长张志忠来观察探讨，非常欢迎张副教授。你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，我们首先来谈的是台湾比较关切的就是有关对台的政策这个部分。那么仔细看了一下，就是呢还是。一个中国、一国两制的说法，并且提到九二共识，那么也指出会尽全力来促进两岸的和平统一，但是也绝不放弃对台湾使用武力。看起来就是他的一个政策立场都是一贯的，老调重弹吗？没有新意吗？嗯，有没有完成统一的一个急迫感我记得在八月份的时候，我们呃在节目当中也请教了副院长，就说八月中有公布一个台湾问题跟新时代中国统一事业的白皮书。我想我们比较大方向或细部来做一个比较，到底呢有没有一些可能？看来是一个五统的施压之下的一个对台工作
1: 。好，那也如主持人刚刚说的，因为在佩洛西访台之后，他们公布了第三份对台白皮书。那相对于这一次二十大的政治报告来讲，那白皮书的内容相对详尽。那所以说，我们在看二十大的政治报告的时候，那整个。报告的主轴在于未来五年中国共产党的施政方针，那这其中包含了对台的部分，那因此在内容上它就不如白皮书如此的详尽，但基本上它的态度主要还是要延续几个主轴，第一个就是美中对抗下的现况，这是第一个，第二个就是美国干涉之下的两岸关系。那再来就是延续过去的反独促统的方针，还有就是维护他对台政策的主动性。那所以他的报告当中前段他其实提到，他十九大以来的五年里面，那他们的成果包含了对香港跟对台湾的回应，也就是说香港的全面管制跟。反台独的成果， mm -hmm. 那主要还是针对后面一点所讲的国际极限施压。那他的报告当中，主轴其实都没有只设美国两个字，但是几乎所有的压力都是指向美国。Mm -hmm. 那因此我们在看这份政治报告的时候，其实这一次的重点就是美中对抗之下的中国的发展方针。应该是这样在看，那因此在对台的内容当中，它里面其实也会关注到关于解放军的任务里面还包含了统一，再来就是在对台这个内容当中有提到的不放弃武力，嗯，而且不放弃武力是因为针对外部势力跟台独分裂。那其他的部分就比较接近过去所讲的，不管是九共识，不管是和平统一，还有两岸既有的交流。那这里面还提到两岸共同点的部分，是为了在政治报告当中提到了马克思主义连接中国文化。嗯、那因此，他把中华文化作为两岸联系的一个纽带
0: 、
1: 嗯。但是。总体而言，我们还是在全文的报告里面看到的，就是对抗多于开创、嗯。那这个部分就是说，中国在未来这五年真正的压力是来自于对美斗争之下的反独斗争、嗯。那统一的。内容当中其实相对被弱化了，因为在两岸没有任何互动的机会跟前景之下，他只能单边的去处理在大陆的台籍或者台湾人士，但是对对台的工作上，可能更多的应该就是防毒的这些措施
0: 。嗯嗯，是，就是说。中美关系的交恶更会影响两岸关系，就对了。哦，我们事实上看到，就是美国国务卿布林肯最近在史丹福大学跟前国务卿莱斯交谈的时候，也提到。中国跟台湾之间和平稳定已经成功维持几十年。他提到，现在北京改变做法哦，就是维持现状的情况。嗯，布林肯是认为北京没有继续正面态度维持现状，而是做出根本决定，不再接受现状。北京决心在更快的时间内实现统一，并且可能会动用武力将自治民主的台湾置于北京控制之下。哦，这是布林肯的说法。因为刚才。副教授，您有提到，就是说中美关系的一个重要性哦，那么对两岸关系的影响哦，所以对台的工作的话，未来还是会持续单边的操作，嗯，会有融台的工作吗？这个部分还是会持续吗？过去这几年，其实习近平会台措施会一再提出，您的观察呢
1: ？好，那这里面就有两个部分，第一个是美国所指涉的，就是中共试图改变目前台海现状的动机跟实力。但是另外一方面，我们也要关注的是，中共一直在报告中里面所强调的他的主导跟主动权。嗯，那这也就代表说，他要如何去解决台湾问题，他自己要能够掌控他的进度。那所以就变成说，在美国目前的施压跟态度之下，那他们会做相对应的回应。但是。他也没有去明白的表示说，他把统一当成是一个急迫的进程。那所以我们在看大陆的回应跟美方的预判的时候，这里面我们就必须考量中国的现况。第一个就是武力解决台湾对中国发展的现况会产生什么样的效应？这些部分就。不能很清楚的去定调说中国已经确定对台就是单边的要去改变现状、嗯，那所以说我们还得再去观察他进一步。就是未来这五年当中，他的对台政策上，他如何提出，如主持人刚刚提到的共融等等这些措施，因为这些措施在过去五年他基本上已经定调，那也在推动当中。但重点在于说，他所能发挥的空间是有限的。在两岸因为疫情以及两岸的政治现况之下，没有交流的。情形下，他所能发挥的对象当然有限，因此我们比较看不到他的促融这些措施他所能发挥的效用。但是相对来讲，他在回应美方的措施跟台湾这边的任何的新的做法里面，相对来讲比较直接且快速。那所以说，在未来这五年当中，如果情势没有变化的时候，那反而是比较属于恶性的螺旋，这种不信任感跟敌意反而是不断的上升，这反而会促使习近平、中共他们更采向极端的这个做法，这个是对台湾来讲是比较不利的一个发展情
0: 况。好，这美中关系呢，深深影响着这个两岸关系促融工作，就要等着疫情是不是结束，那才会看中国大陆会采取啊、呃，下一波的是不是还会有会台的措施、哦、这是我们关注的焦点。中共二十大的政治报告里头，我们先来谈台湾所。必须要关心的就是两岸关系的一些变化哦。那接下来我们要从政治报告当中来谈中共，他们常常谈这个改革开放。我们在谈中国大陆的一些经济发展，也都从这个啊点来切入，就说那这份报告当中呢，也出现了多次改革开放，当然是放在不同的面向来谈了哦。呃，我们想要来看一下，就是说习近平过去这五年或甚至十年这改革开放。的路应该是有在走，比如说经济啦，它是呃开放外资来投资啦。但是呢，整体来看的话，就说它是有更大力度来推货，比较收紧了。能不能够从这份报告当中看出一些端倪，它可能的变化呢
1: ？呃，虽然同样是改革开放的陈述哈、啊嗯，但是以现在中国所处的。环境跟背景来讲，已经有很大的差别。邓、嗯、小平时期的重点是招商引资，他今天，习近平的重点应该就是安全跟自主。嗯，那所以在同样的改革开放的陈述之下，这只是显示说中国本身不会闭关锁国，但是他却需要应付。来自于美国跟西方国家本身对目前中国的，不管是技术上的杯格限制、脱钩锻炼等等这些做法， mm -hmm. 那因此在改革开放的说法之下，中国现在的重点是要维护。他技术上的自主性跟创新能力，所以在这二十大的政治报告当中，其实他这边讲到的一段内容，最能显示他现在的处境。就是反保护主义，然后筑强设垒，就是贸易壁垒、脱钩断链、单边制裁跟极限施压，这已经很清楚把现在中国所面对的外部环境。已经知道未来这五年，中共几乎就是要去面对这样的一个对抗。那因此在这样的对抗之下，他虽然开放，但是他一方面要维系自己的自主创新能力，第二方面他又必须维护国内发展不平衡、就分配不均的现况。那因此，他特别把。中国的现代化跟共同富裕挂在一起，而这共同富裕就提到了第三次分配，那第三次分配又引发了不管对国企的发展，以及对私有企业它的贡献，以及它收入的未来的分配方式，嗯，其实这个都会引起对市场的干预问题。那所以，习近平一方面要维持市场，一方面他又必须去干预市场。所以在二十大的报告里面，我们会看到很多相互矛盾的文字。嗯嗯、那这也就显示，中共在未来这五年，虽然想要维持过去中国的经济发展模式，但是它文字中所呈现的困境跟处境已经。很明显显示党的干预程度会比过去来的更高嗯，嗯，那这时候就跟，呃，邓实起来所谈的改革开放已经有明显路线上的
0: 差别。每位领导人在不同的。时代，他们所担负的责任、所面对的环境是不一样。那么显见，就习近平呢，目前面临美国对于中国大陆，我们如果从经济来看，就是美中科技战。那么对于他的产业自主的一个创新，是给予相当的这个挑战的。所以在政治报告当中，我们也看到习近平其实有提到，呃，在中国大陆的这个产业的发展，在科技技术创新方面是有很多的突破，但这些突破，他也坦诚有蛮。多的问题跟挑战，其实，在字里行间，我们也不难看得出来哦。我想这是，在我们节目前半阶段，非常谢谢开南大学人文社会学院副院长张志忠来跟我们谈中共二十大日前所对外发布的政治报告，有关习近平过去这五年来主政啊政绩或成就，当然，其实也隐含了一些。挑战跟困难。稍后节目后半阶段，我们要接续张副教授所提到的，还有一些问题，他未来会怎么做？比如说共同富裕的一个做法。另外，其实谈到中国大陆的这个经济的一个发展呢，嗯，因为疫情还没有结束，很多人也都还在高度关注中国大陆的防疫的政策。那么，对于经济，在今年的表现，当然很多人是没有抱以乐观的态度来看，可能没有办法像中国大陆所提出官方的预测数据那么的好看。但是呢，党内他怎么样承接这样的一个力呢？我们节目稍回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸居。我们节目继续访问开南大学人文社会学院副院长张志忠。我们所针对的焦点是中共二十大的政治报告。接下来继续请教张副院长。嗯、呃，在这份报告当中，我们有看到“脱贫攻坚”的这样的字眼啊、哦。那我们也知道，中国大陆之前才宣布说他们完成了脱贫，那又对照他们在去年哦，就是一个比较大。力度的打击一些大型垄断企业像，像腾讯或阿里巴巴等等，呃，或者是说恒大集团来整顿这一关房地产的部分，可能也是要进行所谓的分配的工作哦。那共同富裕工作会持续来做，怎么样来看？习近平在对内这部分，呃、您刚有提到，可能党的力度会比较加大来做一些干预，他可能会持续所谓的这个财富分配的工作吗？
1: 刚刚提到，就是习近平的二十大的报告里面谈的是他的十年攻击、嗯。那这十年攻击里面，他很重要的依然是维系十九大里面提到二零三五跟二零五零年的目标、嗯。那所以说，在习近平这次二十大报告里面。延续他们过去讲的脱贫成果之外，他们当时是“十五”目标，还是要预防返贫？那这部分，习近平他们自己就是中共中央，他们在盯扶贫的这个工作来讲，盯得相对较紧。嗯，因此这一块基本上会维持下去。那比较引起外界注意的，应该就是他在报告里面，他提到完善分配制度，嗯、那就是共同富裕的制度内容这部分，外界还在关注，就是，呃，虽然他坚持多劳多得、勤劳致富，但是在市场机制以及资本主义之下运作，基本上跟这个论述方式是不一样的方向。那他今天决定要用政策的力量去改变，那形成第三次分配的时候，嗯，啊、呃，他报告里面就提到了税收制度、社会保障制度、转移支付的这个制度跟所得税的制度等等。嗯嗯那所以说，未来我们就可以关注到，不管对企业、对个人，在税收以及政府的支出比例这些内容当中，会比较有明确的修正方向可以观察。但是这样的调整对于企业的收益跟它的自主性来讲，所造成的压力。对企业，尤其是民营企业，他们的自主性以及在大陆投资的意愿等等，其实都已经引发恐慌了嘛？那因此说，在这样的目标，我们可以理解，习近平在二十大的政策报告里面有特别去提到垄断、跟分配不均的问题，嗯、应该是未来这一段时间。整个社会压力的来源，所以他不管是在财富的分配跟教育的分配这两块，花了很大的文字去陈述之外，未来怎么做，其实还得配合整个中国现在经济的走势。因为我们看到他这两天新闻也报道，第三季的经济指标并没有要公布，是那所以说，在经济下行的情况底下。你的共同富裕的目标跟政策是不是能够顺利的推动？这部分我们其实还要观察。但是报告当中所提到的这些做法，那未来就会反映在法律上的修正。嗯、那这部分的修改所引发的后续效应，是我们接下来必须要去关注的地方，尤其对台商来讲，会不会造成更大的压力跟、嗯？跟他们移动的一个动机，这个就是未来的重点
0: 。对，那么共同分配呢，其实也嗯增加了台商的投资的成本呢、啊，而且现在疫情还没有结束，中国大陆又采取动态防疫清零哦、啊。从今年上半年前两季的经济数据看起来，真的是、呃不容乐观。至于第三季呢，有可能会都要公布。为什么迟迟没有按照既定的时间来公布呢？当然有蛮多的解读。刚才副教授也提到了，可能数据并不是那么的好，令人那么的啊、呃、乐观期待哦，这都是考验哦。所以这个经济的走势，我们可以说经济下行。中国大陆是这么说的：经济如果一直没有好的表现的话，这压力在政治报告当中没有。提的这么的清楚哦，就是当然有提到说也面临的经济的一些问题。就中共的党内来看的话，如果经济持续下行的话，当然习近平上任以来就已经对外说了，就是不以 GDP 来论英雄嘛。但是如果经济下行，难道他顶得住这种压力吗？内部难道不会有一些杂音？对中共的领导呢，是一大挫败的这种观感啊？
1: 应该是说，原本如果没有疫情跟美中关系恶化的前景之下，他的二十大政策报告应该是他的十年成就的一种宣誓。所以文章里面会特别去强调中国现代化、中国方案等等。那体现在不管是他的香港，就是对港。全面管制，还有就是新冠疫情的处理，但是我们对照现在的走向跟处境，他的中国方案在全球反而变成一种相对特异的一个做法。就是背道而行，因为当全球走向开放的时候，中国的清零跟封闭跟紧缩，就社区的封闭反而没有减低的一个现况。而这里面所衍生的经济上的伤害，不管是对企业、对个人、对就业，还有对年轻人等等，它所形成的未来发展的空间。他的预期反而是向下的，嗯、那所以在这样的现况跟他的论述之间的落差，反而凸显了这二十大政治报告本身的一个非现实性。嗯、那因此他所提的愿景，不管是特别提出了青年跟着党的路线，保有党的精神来带动青年发展。跟他现在所造成的经济下行的处境，其实都背道而驰。嗯，那因此我们在看这个报告的时候，也就是说，习近平他最终绩效合法性来自于他们对经济的稳定维持跟人民就业的收入的稳定，是不是能够保持既有的成果？嗯。如果没有的话，那二十大所提的这些方向，其实代表的权力越加的集中在党中央跟党本身。Mm -hmm. 那他主导的所有的步骤跟结构，迫使社会必须共同去承担党的路线错误的代价。<音>那这方面可能代表国家跟社会之间的冲突以及压力会越来越大。这部分是二十大里面不愿意特别去显示，但是在现实当中却一直呈现出来的。
0: 嗯哼，对，那这样的情况之下，如果习近平呃如外界所研判的预测，有可能会接下第三任，那这个重担他怎么样来承接哦？所以呢，我们就回到这一篇报告当中，看到不少奋斗的字眼，是不是要团结，还是说在对内治理或是对外战略做法，就可能就会充满了很多的困难跟挑战，他要一肩挑吗？好，其实很快的就会。知道他是不是会接下第三任了、啊？那他怎么样去对人民交代？因为整篇报道当中出现“人民”“人民”的字眼以人民为主什么都是为人民哈，还是说他要寻求有所谓的历史定位啊？这怎么样来看这篇报道当中出现这种奋斗啊什么样的字眼呢？嗯
1: ，这里面我们一方面会看到习近平个人的意志非常清楚而且强烈。嗯，但是环境跟现况的走向却不能满足习本身的意志跟蓝图。嗯，嗯对。那因此，虽然里面特别提到奋斗，提到人民，但是人民却只能跟着党走。嗯，一方面强调人民的重要性，他提到人民就是江山，是但是人民只能跟着党走。那人民本身对这个政策的质疑是不行的，那所以只能跟着党走的前提之下，未来虽然我们看到习的地位，他的权力相对稳定，他的续任也没有太大意义，但是习近平本身要凭他个人的意志去实现他所。谈到的现代化目标，跟中国现在对于政治经济的处理方式，以及国家对社会的压制现况来讲，其实都是相对封闭的。那这样的相对封闭之下，他可能会更少的讨论跟建言，反而是更多的个人意志。这反而是体现中国在未来五年的风险。嗯，那因此说，我们在看待虽然习近平他稳固的接下他的第三任，但是这样的决策模式在对应未来这五年的，不管是来自美国的挑战，来自技术自主的建立，还有就是国家社会关系的稳定，最终它都系于中共的领导，党的领导。那所以在整个报告当中，我们会看到了就是类似这样的一个矛盾论述，其实跟现实的走向并不相符。那所以未来更多的抗争跟社会的不满是被强压在网络管理之下，这种压力最终会导致什么样的社会反应？这部分反而是未来这五年它最大的挑战。
0: 真的是值得我们来关心哦，因为在最近大家在关注北京四通桥事件的这种抗议表达民众的心声哦。嗯，但是这个会不会也慢慢的蔚为一种风潮哦，因为即便是党的领导说要经济好，那么社会要稳定，但是呢，人民所期盼的这个领导者呢，却没有办法做到啊、呃，人民的期待的愿景的话，这个社会的不稳定的情况可能会加剧，有可能是不是？
1: 就是当习近平提到中国智慧与中国方案，去对比的现在中央到地方对清零的措施、经济下行的一个影响跟网络封锁的现况，嗯、那这样的中国方案跟中国智慧显示不出它的优越性、嗯嗯。那因此习近平以疫情的死亡人数作为他们的优势来讲，却忽略了因为。清零政策所引发其他，他们叫次生灾灾害这样的数字，也没有任何公布跟讨论。那这也就变成是他们为了强调正能量，却把所有负能量都掩盖起来。这部分其实就是中国执政很大的一个风险。
0: 嗯哼，好，所以我们在今天探讨习近平在中共二十大上所做的这个政治报告，谈了不少的这个攻击。过去这五年来，但是呢，其实如果仔细观察习近平的领导呢，未来还。可能会有很多的挑战，那么会有一些社会的风险，可能会比以往更加的剧烈。我想这是我们未来会持续来关注的一个焦点。好，非常谢谢开南大学社会人文学院副院长张志忠，今天针对中共二十大政治报告，那么有哪些关注焦点，我们提供您非常专业的解析。非常谢谢张副教授，谢谢您，谢谢。